0: Bienvenidos a la Conversa, el podcast del güero de las nieves con el güero de las nieves y eventualmente con uno que otro invitado, donde nos daremos cuenta que el mundo está de cabeza, el güero de las nieves está de cabeza y eventualmente también los invitados están de cabeza. Esto es a la Conversa, el podcast. Ya, güero, deja de <risa> Pues mis queridos güeros, muchas gracias por acompañarme el día de hoy en este episodio del podcast Alavis Conversa, un episodio en el cual hablaremos de un tema bastante importante, bastante interesante y que además tiene muchas repercusiones, déjenme decirles. Creo yo que es muy importante que platiquemos de este tema porque, repito, al final del de episodio estaremos hablando de las repercusiones de esta, de esta situación, de este tema que vamos a analizar, del cual vamos a platicar el día de hoy, mis queridos güeros, y tiene mucho que ver además con esta situación eh eh, que estamos viviendo eh, en la situación mundial que estamos eh, atravesando en estos momentos debido a la contingencia y al distanciamiento social, a la contingencia eh, sanitaria, por llamarla de alguna manera, y pues de, al, al distanciamiento social y al confinamiento, ¿no? Cuando empieza esta situación del, del confinamiento y del aislamiento, pues muchos de nosotros nos dimos a la tarea de buscar un medio de transporte seguro, más seguro, en cuanto a, a evitar aglomeraciones y a evitar contag posibles contagios y pues bueno, volteamos a ver también hacia la economía y de darnos cuenta que pues no teníamos como que los recursos necesarios como para poder comprarnos un automóvil para transportarnos de manera individual o casi casi en solitario hasta nuestros centros de trabajo, digo porque definitivamente algunos de nosotros tenemos algún trabajo que nos obligue a presentarnos al a, a centro de trabajo en el cual nos desarrollamos, ¿no? No todos tenemos la, la ventaja, la bendición, déjeme ponerlo de esa manera, no todos tenemos la bendición de contar con un trabajo que podamos realizar a, a la distancia, el famosísimo home office o trabajar en, de, trabajar desde casa y pues tenemos que transportarnos, tenemos que trasladarnos a, a, al lugar a donde originalmente, bueno, normalmente hacíamos nuestras labores. Pues para conseguir el dinero, para, para subsistir y pues bueno, volteamos al, al yo creo que principalmente a la economía y después a las alternativas que pudieran existir para ese transporte ¿no? y pues bueno, el, las alternativas para el transporte colectivo pues son realmente pocas o nos compramos un automóvil que nos permita trasladarnos de manera casi casi individual o en solitario o el otro sería pues también la, quizá la motocicleta o la bicicleta y pues bueno, muchos nos decantamos por la bicicleta, volteamos hacia la bicicleta ya con añoranza, déjenme decirles creo yo, eh, volteamos ver a la bicicleta diciendo, ah yo siempre quise tener una bicicleta desde que los reyes, más me traían eh, juguetes, yo les pedí una bicicleta y nunca me la trajeron. Y es que déjenme decirles, mis queridos güero believers, mis queridos güero oyentes, que cuando menos en México el, la entidad que se encarga de traerles regalos a los niños en Navidad o en fechas posteriores a las Navidades es precisamente los reyes magos. En otros países creo que es el, el niño dios el mero 24 de diciembre o Santa Claus también en, en una tradición más anglosajona. Pero en México meramente el día 6 de enero, el, los encargados de llevar los juguetes a los niños en México se llaman los Reyes Magos. Bueno, pues eh, yo creo que muchos de nosotros les pedimos a los Reyes Magos una bicicleta y muchas veces no nos la cumplieron, no nos la trajeron, y este fue como que el pretexto perfecto de decir, este es este es el momento, hoy es cuando vamos a comprarnos la bicicleta para podernos transportarnos a nuestro centro de trabajo. Y es que la bicicleta definitivamente tiene muchas ventajas, déjenme decirles. La primera, pues yo creo y más importante es la cuestión económica el precio el costo de una bicicleta realmente es muy bajo en comparación al de un automóvil y bueno también dependiendo de también dependiendo de las bicicletas déjame decirles porque hay bicicletas que son muy eh, muy costosas económicamente hablando debido a, a la cuestión de que pues bueno son materiales muy costosos y también son bicicletas como que muy muy específicas o muy, muy desarrolladas, muy avanzadas para a lo mejor para transportarse nada más pero pues bueno también hay bicicletas como que muy económicas hay de gama baja entonces pues algunos de nosotros dijimos pues una bicicleta de estas con esta con esta ya la armo con esta me transporto y vámonos a darle unas cuantas pedaladas pero también lo importante más allá de la cuestión económica o la, de la cuestión monetaria también lo importante es el hecho de poder eh, pues quemar unas cuantas calorías mis queridos güeros definitivamente poder decir eh, me transporto en esta bicicleta pero también estoy perdiendo unos cuantas gramos, unos cuantos kilitos de más estoy sudando, estoy sacando los malos pensamientos, quizás hasta los mismos malos demonios los estoy echando fuera debido a la, a la sudada que voy a echar con esta bicicleta. Y esto también es muy importante, déjenme decirles, ¿no? Y lo más importante, yo creo que el, el tema medular o primordial en esta situación es, bueno, voy a transportarme al aire libre yo solo y voy a evitar las conglomeraciones y un posible contagio de esta cuestión de la enfermedad que nos tiene ahorita asolado a todo el mundo y en específico al, al, al hemisferio norte, que precisamente empieza la temporada fría, y pues bueno, cuando eres en México, está estamos entrando a la tercera ola, pero pues bueno, no es tema eh, de este episodio hablar de esta situación. Pero, pues bueno, definitivamente la bicicleta fue como el, eh, lo que más a la mano teníamos algunas personas para poder transportarnos en esta situación, ¿no? Eh, también otras personas, como en este caso, déjame decirle su amigo y servidor, el abobina de las nieves, volteamos a ver a la bicicleta como una situación meramente eh, para hacer ejercicio, eh, como una mera, como una situación ya quizás tan desesperada, déjenme ponerlo de esta manera, una situación, una medida desesperada para poder bajar de peso y es que cuando empezó esta situación del, del, del confinamiento, déjenme decirles mis queridos güeros, que pues bueno, afortunadamente eh, pues eh, las nieves ya estaban vendiendo lo suficientemente bien y pues este en el localito aquí afuera de la casa pues ya viene la gente a comprar ya me conocen y pues yo les llevaba la, la nieve así a los vecinos aquí muy cerquita para poder eh, pues poder subsistir entonces básicamente mi trabajo era eh, trabajo en casa y en algún momento viendo la necesidad de comprar los insumos en el mercado pues me, me di a la tarea de ir con mi señora la güera de, de las nieves a ir al mercado y comprar algunos insumos tanto para la comida como para las nieves y en ese momento me se me ocurrió me vino una de esas ideas a la cabeza que no sabe uno de dónde salen pero que llegan como inspiradas del cielo o del destino y se me ocurrió preguntarle a la señora que en estos, en ese momento no estaba vendiendo las naranjas porque vamos a hacer nieve, nieve de naranja le dije oye tendrás la por tendrá la posibilidad de subirme a a tu báscula para saber cuántos kilos tengo encima y me dijo sí sin problema si no pesa usted más allá de 120 kilos pues adelante puede subirse porque nada más pesa hasta 120 kilos y dije no creo pesar más allá de 100 kilos que me subo y cuál va siendo mi sorpresa mis queridos güeros que en ese momento estaba yo pesando 88 kilos casi casi pegándole a los 90 y normalmente yo no peso tanto déjenme decirles normalmente mi peso es por ahí de los 70 kilos Quiere decir que andaba yo como 18 kilos arriba. Creo que todavía ando por ahí. Bueno, no tanto de los 88, pero sí. En ese momento dije: definitivamente es momento de hacer ejercicio. Y nuevamente, pues repito, volteé hacia la bicicleta y dije: ahora es cuando hierba buena es. Eh, ahora es cuando hierba buena tu momento de llegar a dar sabor al caldo y pues agarré la, la bicicleta y vámonos esto es pedalear desde entonces he tratado de andar arriba de la bicicleta, transportarme en la bicicleta que sea para ir para las tortillas, mis queridos guaros, que, pues, los que no sepan, aquí en México eh, las tortillas es como el complemento necesario para la comida, no hay comida en México si no lleva tortillas básicamente, entonces pues bueno, eh, a, a todos lados a donde tengo que transportarme trato de transportarme en la bicicleta precisamente pues para dar unas pedaladas para bajar algunos este, algunos gramos aunque sea de, de sobrepeso y lo más importante pues bueno, mantener un poco el, el, la forma, el, el, mantenerme un poco haciendo ejercicio para no estar completamente sedentario y esa es una de las ventajas unas ventajas, unas ventajas de, de, de pedalear, una de las ventajas de transportarse en bicicleta es precisamente mantener la salud mantener un poco la, la circulación en cuanto al cuerpo, que no se aglomere también el colesterol en las, eh, en, en las venas, en las arterias y pues bueno, también mantenerse un poco alerta, porque también déjeme decirles andar en bicicleta implica estar alerta eh, tener los, los sentidos despiertos para evitarnos un accidente y, y cuidarnos de los demás, porque bueno, eso es lo que vamos a ver más adelante mis queridos güeros, porque uno de los, uno de los eh, peligros a los cuales se encuentra un ciclista es precisamente los demás, porque híjole, de repente habemos personas como que somos muy imprudentes en ese sentido, y aunque vayamos pedaleando muy bien, pues bueno, luego se nos atraviesan, en fin, pero bueno, eso es tema de más adelante, mis queridos güeros, no nos adelantemos, como diría Jack el Destripador, vayamos pues por partes entonces, pues bueno, las ventajas de la salud las, las ventajas a la de la salud Ventajas hacia la salud o que inciden en la salud por el hecho de pedalear, pues bueno, por la principal es las cuestiones de, de las arterias, ¿no? las cuestiones coronarias, también eh, las cuestiones de la respiración. Déjenme decirles: el hacer ejercicio nos mantiene en mejor estado nuestros pulmones, porque pues bueno, estamos haciendo ejercicio, necesitamos oxigenar de mejor manera nuestros músculos, nuestro cuerpo y pues bueno, el, el corazón se dedica a bombear. Eh, sangre bien oxigenada y pues nuestros nuestros pulmones pues tienen que trabajar, hacer esta esta función que es evidentemente vital de eh, meter, de, de contribuir el oxígeno eh, a la sangre y pues bueno, eso nos lo, nos ayuda la la. La, la cuestión de, de la pedaleada y de ahí como de refilón por decirlo de una manera o de una manera complementaria otra de las ventajas que tenemos en cuanto a la salud pues bueno es una es una dieta de una dieta mejor no es decir una alimentación más saludable y más balanceada porque evidentemente pues bueno nos damos ya la tarea de cuidarnos de decir esto no lo puedo comer porque va a repercutir en mi desarrollo como ciclista aunque les digo nos transportemos poco tiempo de hecho déjeme decirles que yo no soy que así como que un ciclista que en este momento me vaya a inscribir a algún algún este algún concurso de ciclismo pero sí trato a mantener como que un ritmo al menos de, de unos cuantos kilómetros diarios Perdón, nuevamente café este eh, unos cuantos kilómetros diarios les decía pues precisamente con el afán de mantener el, el mantener la forma y no caer en el hecho de la de decir, pues bueno, ya no pedaleé una semana y voy otra vez volver a, a agarrar la bicicleta, pues hijo, le cuesta bastante. Déjenme decirles que alguna vez sí lo hice, alguna vez dije, pues bueno, se descompuso mi bici y no voy a pedalear. Y cuando ya estaba mi bici otra vez en condiciones de servibilidad, si es que esa palabra existe, cuando ya mi bici estaba otra vez en condiciones de ser montada y salir a dar la vuelta, pues bueno, me costó muchísimo trabajo volver a agarrar el paso, volver a pedalear, volver a agarrar eh, la posibilidad de transportarme unos cuantos kilómetros, cuando menos los que estaba acostumbrado a dar eh, hasta antes de que se descompusiera mi bicicleta. Pero pues bueno, aquí lo interesante del asunto también, mis queridos güeros, es que pues bueno, esto ha contribuido, y eso se los puedo decir de primera mano, la bicicleta ha contribuido a mejorar mi salud y a mejorar mi rendimiento físico para poder realizar algunas actividades contra ellas, la de la respiración, definitivamente. no Si alguno de ustedes dir, no me cree, mis queridos güeros, porque a decir, ah, qué pinche güero tan chismoso, que no es cierto que anda en bicicleta, les, les voy a dejar ahí si no lo quieren, si no me lo quieren creer, bueno, pues, pues les voy a comentar que incluso estuve grabando algunas cápsulas para el canal de uh, Lobo Asael, Asael Lobo eh, estuve grabando algunas cápsulas que se llaman eh, Pedaleando con el Güero ahí ustedes van a poder percatarse de algunas veces que salía a rodar en la bicicleta y iba, justamente iba con la familia y pudimos hacer unas cápsulas muy pequeñas en las cuales, pues bueno eh, íbamos mostrando algunos lugares en los cuales íbamos a pedalear definitivamente las he dejado de hacer no porque he dejado de salir a dar la vuelta en la bicicleta, sino porque a veces pierdo el ritmo, pierdo el paso, es decir, ya voy a un buen paso y me tengo que detener porque precisamente eh, voy a grabar el... el la pequeña cápsula y eso pues sí como que desconcentra, desconcierta y pues nos va perdiendo por, al menos a mí me hace perder un poco el ritmo y lo he dejado de lado, pero bueno lo voy a, lo voy a volver a hacer, déjame decirles aquí el compromiso el día de hoy de volver a, a grabar algunas cápsulas ahí para el pedaleando con el güero en el canal de Asael lobos si es que usted quiere verlos mis queridos güeros, pero este, eh, aquí lo curioso del asunto es que a lo mejor usted dice pues yo también que tengo el, el interés quisiera eh, agarrar una bicicleta pero no sé qué bicicleta agarrar pues déjenme decirles, mis queridos güeros, que si ustedes quieren saber el tipo de bicicleta que hay, pues bueno, hay muchísimos tipos de bicicletas se los voy a nombrar algunos y los más importantes. Eh, esto es con el afán de que las conozcan. No, esto, esto no pretende ser precisamente como un tutorial o un manual para agarrar una bicicleta y decir, ah, pues esa le va a quedar mejor, mi querido güero. No, al contrario, aquí tendría usted que eh, acercarse a un profesional, déjeme decirles, mis queridos güeros, acercarse con un profesional que sepa de lo que estamos hablando. Y esto es muy curioso, déjenme decirles, porque uno pensaría que lo más importante es acercarse a una tienda de bicicletas, pero desgraciadamente a veces eh, el, en la tienda de bicicletas lo que les interesa es vender y no tanto como satisfacer las necesidades de la persona, ¿no? de la, del, del individuo que requiere la bicicleta. Sin embargo, sí, les voy a hacer mención cuando menos de algunas algunos tipos de bicicleta en el caso de que usted diga, pues yo soy esa personijilla que quiere entrarle al mundo del ciclismo y que quiere transportarse por medio de la bicicleta entonces, pues bueno, ahí les va la primera bicicleta o el primer tipo de bicicleta que normalmente tenemos es la bicicleta de ciudad o la bicicleta urbana que es precisamente la que vamos a encontrar en la mayoría de las ciudades, que es una bicicleta pensada en la comodidad y pensada precisamente en el hecho de poder transportarse de una manera más, a, más, más agradable, más más eficiente en una ciudad, ¿no? Una ciudad que evidentemente no tiene terracería, sino que está pavimentada. Entonces, por lo tanto, es una bicicleta que tiene llantas relativamente delgadas, que tiene poco dibujo. Es una bicicleta cómoda y que tiene algunos aditamentos, como bicicleta, perdón, como este, obviamente tendrá que ser bicicleta, como retrovisores, como este las este, ¿cómo se llama? como también una campana o una, este, una chicharra, un timbre para poder eh, avisar que va uno ahí este, guardafangos, guardabarros o salpicaderas, que también así le llaman y canastillas para poder eh, echar ahí algunos objetos no tan pesados, ¿no? Otra de las bicicletas o la el otro tipo que tenemos es las bicicletas de montaña bicicletas todoterrenos son bicicletas más aguantadoras, bicicletas con eh, llantas más anchas, de mejor agarre ya estas ya, a diferencia de las de, a las de la ciudad, estas ya tienen un mejor sistema de, de de transmisión de velocidades aproximadamente estamos hablando que tienen la más pequeña tiene 21 velocidades la que menos velocidades tiene tiene 21 velocidades mientras que las de ciudad pueden tener nada más 6 o 7 velocidades o incluso no tener más que una sola velocidad eh, la siguiente será la bicicleta de carreras que está diseñada precisamente para poder eh, desarrollar una velocidad más rápida esta bicicleta eh, de bicicleta de carreras bicicleta de ruta o bicicletas fixi me parece que en algunos lados las llaman están diseñadas les digo para tener Tener una, una, un, una mejor eficiencia en cuanto a la velocidad. No son tan. Este, eh, no son eficientes al momento de andar en terrenos este, agrestes o también en, eh, que, tienen, que no están pavimentados, pero tienen la, 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 uh, tienen la facilidad de adquirir una velocidad muy muy rápida, ¿no? Eh, la bicicleta de turismo sería la siguiente la, la, la siguiente clasificación, mis queridos güeros, esta bicicleta que está diseñada para pasar un pas para dar un paseo eh, más largo, mejor equilibrado, con mejor comodidad y, pues bueno, también tiene guardafangos, tiene algunos objetos ahí, este, como eh, alforjas, también tiene, pues lo saben, los retrovisores, tiene un, un, un asiento más, más confortable y tiene la facilidad de, pues bueno, de poder ponerle aditamentos, para poder viajar eh, unas, pues unas, este distancias mucho más largas no la siguiente clasificación sería la bicicleta plegable, que es una bicicleta básicamente como de paseo urbano quizá una bicicleta que se puede llevar en el, el maletero en la cajuela de la, del automóvil y ocuparla en el momento en el que se requiera eh, también es una bicicleta que podemos llevar en el transporte colectivo también es una bicicleta que podemos guardar en los departamentos citadinos así muy muy pequeños porque evidentemente al ser plegable al doblarse pues bueno ocupa mucho menos no espacio, y después viene otra de las clasificaciones, que esta es como que le da la, el mayor boom a la bicicleta no esta, esta clasificación le permite a la bicicleta tomar características de una u otra de uno u otro tipo, y se convierte en una bicicleta híbrida, que es esta bicicleta que le permite eh, in, implementar eh, características de dos o tres tipos de bicicleta diferente, pero que se adapta muy bien al tipo de usuario que lo requiera, es decir, por ejemplo yo soy un usuario que vivo en una ciudad que tiene muchas pendientes eh, que no es tan, que, que no es llana como por ejemplo la ciudad de méxico o buenos aires que es una ciudad que, que son ciudades que en las que hay pocas pendientes pero a lo mejor vivo en jalapa veracruz en córdoba veracruz que es una, una una ciudad que tiene mucha pendiente pues bueno la bicicleta híbrida la es, sería mi eh, eh, mi elección, ¿no? Es decir, yo la tendría que configurar de acuerdo a la necesidad que yo tengo. Después de esto vienen las bicicletas de playa, esas bicicletas que podemos encontrar en ciudades como Miami o en, bueno, obviamente donde haya playa, que son eh, bicicletas pensadas precisamente para poder andar en, en, en arenas, es decir, bicicletas que tienen llantas, este, llantas anchas, que no están diseñadas para la velocidad, pero sí están diseñadas para poder transportarse en ese lugar. Son muy muy prácticas para la para, para la arena, repito, pero nada prácticas para la ciudad, ¿no? Por, al tener llantas anchas, pues bueno, tienen muy buen agarre en la, en la arena, pero muy poco también al tener mucho agarre, son muy desgastantes a la hora de pedaleares en la ciudad o en el pavimento. Y después, bueno, vienen las bicicletas en tandem Son bicicletas que son diseñadas para pasear. En la este. Para poder pasear en, en la ciudad principalmente. Es una bicicleta que, pues bueno, dos personas, tres quizá vayan pedaleando. Y el que va hacia adelante es el que decide hacia dónde van. Otra bicicleta que tenemos también muy, muy como que muy común. A lo mejor en la gente. Probablemente la gente más joven o más dada a, los, a las cuestiones de la adrenalina, pues es la bicicleta BMX. Es una bicicleta eh, con ruedas muy pequeñas, un cuadro relativamente bajo y le está destinada principalmente a las acrobacias y a las competiciones de velocidad con saltos. Esta sería a grandes rasgos, mis queridos güeros, los tiempos de bicicleta que hay. Evidentemente le digo, si usted, mi querido güero, tiene el interés de convertirse en una persona que un ciclista, una persona que le que guste de los paseos en, en, en bicicleta pues bueno, acérquese a alguien que conozca de, de, de bicicletas de hecho, eh, esté al pendiente también de este podcast, a la Biz conversa, porque estaré invitando en lo subsecuente a un, a, a un par de amigos que son muy buenos para esto de la bicicleta, que saben mucho de bicicleta que incluso están, este, son personas que se han participado en competiciones y que les van a poder dar una mejor orientación, así es que no se pierdan los siguientes episodios episodios de del podcast a la Biz conversa. pero bueno ya que tenemos este tipo de bicicleta y usted ya escogió mi querido güero que qué tipo de bicicleta le conviene y se adapta a sus necesidades ahora es el momento de pasar a algo que es muy importante y que no debemos dejar de lado y son los tips de seguridad para la bicicleta como la bicicleta es un, un, un medio de transporte que pues bueno es auto es autoimpulsado, es decir, nosotros mismos le vamos dando el impulso a la, a la bicicleta y vamos adquiriendo la velocidad de acuerdo a la fuerza que desarrollamos en nuestras piernas. Es muy importante tener en cuenta algunos tips de seguridad. Por principio de cuentas, el más importante, creería yo, mis queridos güeros, es mantener bien eh, aceitada y eh, mantener en condiciones óptimas de mecánica a la bicicleta. Revisar continuamente las partes móviles, como pueden ser eh, los pedales, el eje donde van insertados los pedales, pedales y los platos también y las ruedas definitivamente que es lo que lo que evidentemente nos va a dar la tracción porque en el momento en el que no estén bien aceitados o que no tengan un buen funcionamiento mecánico pues evidentemente nos va a dar mucho trabajo poder dar unas buenas pedalada, pedaleadas perdón, y no vamos a tener como que la mejor capacidad en cuanto a la eficiencia de pedalear es decir vamos a generar mucho esfuerzo pero vamos a tener poco avance perdón perdón pero ya saben Digo, definitivamente soy adicto al café, un rico y aromático café de Córdoba que no me patrocina, pero bien podrían hacerlo, déjenme decirles, ¿eh? Yo soy un fan del café y podría podría estar bebiendo yo creo que todo el día café pero bueno regresando a lo que estábamos con los tips de seguridad del, del, de la bicicleta bueno por principio de cuentas un mantener en condiciones óptimas a nuestro medio de transporte en este caso la bicicleta y bueno estar verificando periódicamente la situación mecánica otra de las cuestiones que también debemos de tener mucha atención es la, eh, la cadena la cadena debe estar en perfectas condiciones que es la que se encarga de llevar la transmisión o de hacer la transmisión del movimiento desde los pedales hacia la parte trasera de la bicicleta o la rueda trasera de la bicicleta ya sea que tengamos un, un piñón este, fijo o un piñón freewell o un cassette, pero bueno, eso hablaremos después también es importante el, en, 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 que, la, que la cadena esté bien a que esté ajustada, que no tenga eh, mucha tensión pero tampoco que esté lo suficientemente floja como para que se esté saliendo y que esté muy bien aceitada y que respetemos los cambios si es que tenemos una bicicleta de cambios otro, otra cuestión también que es muy importante mis queridos güeros es verificar constantemente los frenos, Eso nos van a ayudar a tener una mejor seguridad en el momento en el que necesitemos hacer una reducción de la marcha, ya sea que vengamos en pendientes de bajada o que necesitemos andar en ciudad es muy importante tener unos buenos frenos para poder eh, en algún momento detener de manera abrupta nuestra marcha y mantenernos a seguro, eh, mantenernos muy seguros en estas situaciones, que normalmente en, en, en en ciudad, déjame decirles, yo que pedaleo en ciudad, híjole, es muy importante esto, porque luego hay una cada situación que bueno, les platicaremos, les, esto platicaremos más adelante de las cuestiones que suceden a los ciclistas sobre todo en la ciudad, que pues bueno, eso sí se los puedo decir de primera mano, ya que yo ando en ciudad, bueno, entonces recapacitando, recapitulando, la primera sería tener en buenas condiciones nuestra bicicleta, revisar periódicamente la, lo, la cadena, perdón, revisar también los frenos, y también definitivamente, en cuanto nada más a la cuestión de la bicicleta, bueno, revisar la presión de las llantas. Es muy importante que tengamos nuestras llantas en unas condiciones óptimas. Poder saber que tenemos infladas a las PCI o, o, o sí, a, a los PCI o a las libras calibradas, calibradas, bicalibradas nuestras llantas para poder tener una mejor eficiencia en cuanto a rodar y evitar. De esa manera, si no tenemos, este ya sé que nuestra llanta tenga poco aire o mucho aire eh, con respecto a, a, a la presión, pues bueno, podremos en alguna en, en mayor o menor medida dañar incluso eh, el, el, el ring, que es donde va montada nuestra, nuestra llanta. Y esto también pues es, no, no, es, no es bueno tener eh, dañado nuestro ring, porque también de eso depende nuestra seguridad. Y el siguiente paso que tendríamos, mis queridos güeros, en cuanto a los tips de seguridad para pedalear, es contar con el equipo de protección necesario. Principalmente el casco es imprescindible, mis queridos güeros. Uno de los, est un estudio que eh, encontré y que, no, que, que lo leí hace algún tiempo, pero que no lo tengo ahorita a la mano, nos dice que los, los este. Los automovilistas, cuando esto cuando, cuando pedaleamos en, en ciudad, los 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 automovilistas ponen más atención en los ciclistas que traen el, 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 el equipo de seguridad porque ya los ven como de una manera más profesionales, entonces de esa manera que el, el, el automovilista eh, sabe que va un ciclista que trae todo un equipo de seguridad, ya lo ven de una manera más profesional, entonces le pone más cuidado que si va es un ciclista que no lleva, pues bueno, los aditamentos en cuanto a seguridad, yo creo que la, la, el principal aditamento de seguridad es el casco, obviamente también es muy importante contar con un chaleco o con un, la ropa adecuada para hacer ciclismo, pero si no, cuando menos Contar con una camisa, mis queridos güeros, que se note a la distancia, los colores de veme a fuerza y si no, amuélame la pupila, para que nos puedan distinguir a lo lejos y contar también, en caso de que vayamos en cuanto al crepúsculo o muy ama o, eh, al amanecer, pues bueno, ponerle a nuestra ropa para... Para pedalear, pues bueno, esta, estas franjas adhesivas que son reflejantes de la luz, porque esto nos va a permitir que a la distancia el ciclista también, nos, eh, perdón, al, al automovilista también nos vea y también los otros ciclistas, definitivamente, ¿no? Entonces, eso serían básicamente, mis queridos güeros, contar con los tips. Bueno, más bien, contar con toda la seguridad necesaria para pedalear. Otra de las cosas también muy importantes, mis queridos güeros, si es que hacemos eh, este ciclismo, es no distraernos con audífonos. Porque si nos ponemos audífonos, sobre todo en las, en, en, en las grandes urbes, nos ponemos audífonos para escuchar música en lo que vamos pedaleando, pues en algún momento perdemos la concentración de lo que hay a nuestro alrededor y podemos eh, no percatarnos de algunas señales que nos estén indicando que tenemos cerca, ya sea a otro ciclista, a, ot a un. a un este. a un transeúnte o también lo más, o también alguien mayor peligro, diría yo, a un camionero o algún, algún automovilista. Y vaya que cuando menos en cuestiones de ciudad. Esto abunda muchísimo, eh? muchísimo, muchísimo. Déjenme decirles, no sé si sea en otros lados del mundo o en otros lados de Latinoamérica, pero cuando menos en México, los, uh, los automovilistas han demostrado últimamente tener muy poca consideración para los ciclistas. Pero bueno, eh, y esto es otra de las cuestiones de las cuales tenemos que hablar, mis queridos buenos, estar preparados con estos tipos de seguridad para para pedalear, de los problemas del ciclista, y el ciclista urbano se va a encontrar con algunos problemas que, bueno, se tienen que sortear, pero sí hay que tener mucho cuidado al respecto, para poder saber cómo, cómo reaccionar en estas situaciones, y es que uno de los primeros problemas creo yo, eh, es la falta de vialidades para ciclistas que evidencian la falta de cultura, déjenme decirles, cuando menos en, en algunas ciudades ya muy grandes de México, cuando menos el país México, ya, se, ya, ya cuentan con vialidades especiales para ciclistas, las llamadas ciclovías, sin embargo en ciudades pequeñas como por ejemplo en la cual yo vivo, pues no existe alguna vialidad específica para ciclistas, y los ciclistas debemos de andar eh, pues en, en las mismas vialidades en las cuales andan los automóviles, y yo creo que este es un problema también. Eh, que al cual ponerle mucha atención, los autos. Los autos eh, eh, es, eh, es una de las cuestiones que... Más bien, los autos es una situación a las cuales se enfrentan eh, cotidianamente, o nos enfrentamos cotidianamente los que andamos en bicicleta o los ciclistas, porque cuando menos en México, déjenme decirles, mis queridos güeros, que los autos se estacionan... Bueno, no los autos en sí, sino las personas que andan en auto se estacionan en cualquier lado. Cuando menos... este. A, a, eh, ahora que estuve haciendo el, el pedaleando con el güero, déjenme decirles, mis queridos güeros, que, eh, pues bueno, aunque cuento con una cámara deportiva, no me gusta traerla como que siempre encendida, porque pues va a haber mucho material que tendría yo que estar eh, revisando y poder, y luego discriminar para poder, este... Eh, editar los videos que se suben al canal, sin embargo sí es bastante a veces frustrante no, no tener encendida la cámara porque me ha tocado una infinidad de autos estacionados en lugares donde está marcado no estacionarse y que ahí están estacionados, me ha tocado encontrarme autos en doble fila y uno viene pedaleando y pues bueno de repente está el auto ahí estacionado y bueno esto genera pues un cambio en el ritmo, esto genera también un, un, un problema en cuanto a cuestiones de seguridad, también mis queridos güeros. Y otra de las cosas, cuando un auto se estaciona, si usted anda en, en bicicleta, mi querido güero, ponga mucha atención porque hay veces que la persona que, que, se va a, que va a descender del automóvil que se acaba de estacionar adelante de usted no se percata de qué lado viene o si viene un ciclista y abre la puerta sin preocuparle. Lo único que le interesa es bajarse y resulta que eh, ha habido accidentes. Por lo tanto, sí le digo que es muy importante, como por eso le decía mi querido güero oyente en los tips de seguridad, que es muy importante mantener eh, muy, muy, re, muy pendiente o tener muy bien revisados los, los frenos de la bicicleta, porque en estos casos es importante reaccionar de una manera inmediata para evitar una... una pues sí, una, una colisión y también, pues imagínense, eh, golpearse un ciclista contra un automóvil o la, la puerta suela de un automóvil a 40, 50 kilómetros por hora, pues ya es ya duele y que lo puede uno mandar al hospital definitivamente. También me ha tocado, eh, andando en la ciudad, mis queridos güeros, y eso también, yo creo que este es una, un problema de, de educación, es eh, que los autos... Se le cierran al ciclista, uno, bueno, yo trato de, de, de andar en el carril hacia la derecha, es decir, en el carril más, más cercano a la acera. Y resulta que de repente el automóvil que viene a mi lado izquierdo pues acelera, me rebasa y se mete a la derecha, me cierra el paso y sin poner siquiera las luces intermitentes. A veces sí les digo, oye, poner la, 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 la ponerla intermitente no te roba gasolina o no te genera, te, no, 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 no te genera este gasto de combustible, pero pues, bueno, definitivamente esto es una de las cuestiones que hay que tener muy pendiente uno como ciclista, porque luego hay cada automovilista que hace cosas y... Pues bueno, muy, muy, muy imprudentes, por decir lo menos, ¿no? También me ha tocado a mí este, y a otros compañeros ciclistas que lo hemos platicado, en especial, déjenme <ríe> decirles, que eh, en especial aquí, como ya tenemos como definido, cuando menos en la zona ya tenemos como definidas, eh, una línea específica de autobuses que, usan, que brindan el servicio urbano, eh, es decir, dentro de la ciudad, que tienen como por norma general, no tener cuidado con los ciclistas. Y ya está sabemos. ¿no? Ah, ten cuidado con esos... Los verdes, les llamamos. Porque estos te avientan el auto... En, te te viene el, el autobús encima. Y sí, realmente me ha, me, me ha, me ha tocado a mí algún par de veces que no les importa absolutamente nada el ciclista y te pasan a 10 centímetros del manubrio, 10 centímetros del cuadril y no les importa, van a una velocidad brutal que curiosamente no está permitida desarrollar en ciudad se supone, cuando menos aquí en México, que el, la velocidad máxima para transportarse en la ciudad es de aproximadamente 40 a 50 kilómetros por hora, pero me ha tocado ver autobuses y me han rebasado autobuses que normalmente van por arriba de los 60, incluso llegando a los 80. 80 kilómetros por hora. Y es que es tanta la, tanta la oferta, es decir, hay tantos, a tantos eh, autobuses ya que brindan el servicio, que evidentemente se andan peleando el pasaje, y pues esto genera una situación de inseguridad. Y han chocado varias veces entre ellos, entre los autobuses, o incluso hasta autobuses contra taxis, en fin. ¿Por qué? Por esta situación de que pues no respetan los límites de velocidad. Y pues imagínense, un golpe contra un ciclista, un, un autobús, pues es prácticamente mortal. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta situación eh, de, de imprudencia. Y punto, punto y aparte, yo creo, y eso sería como que también tener muchísimo cuidado, cuando menos en México es con los taxistas, déjame decirles, no sé en otras partes del país, mis queridos Werow Believers, pero cuando menos aquí en la parte donde yo vivo... Los taxistas parece ser que tienen la licencia de violar de manera constante y flagrante, si no es que, si no, es que no licencia, si no es ya, ya tienen la consigna de violar constantemente y flagrantemente el reglamento de tránsito, y eso sí, hay que tener muchísimo cuidado, mis queridos güeros, si es que ustedes tienen el, el, el gusto de hacer eh, tra el transporte de su persona por medio de la bicicleta en la ciudad, pues tener mucho cuidado con los taxistas. Los taxistas, yo los entiendo, definitivamente andan buscando el pasaje, andan buscando pasajeros que subir a su unidad y normalmente muchos de ellos trabajan más de 8, uh, más de 8 horas, trabajando 10, 12 horas y pues en algunos momentos ya están como que muy chocados y evidentemente pues tienen que transportarse a mucha velocidad porque pues el cliente que acaban de dejar tienen que buscar al siguiente o el cliente que acaban de que, que acaban de subir a su unidad pues tienen que llegar al lugar al que va pues aún este pues rápido no y normalmente el, normalmente cuando uno en méxico tomamos o abordamos un taxi porque se lo está haciendo tardísimo ...y si no, de otra manera no llegamos, ¿no? Entonces, pues bueno, también es, es importante tener esto en consideración. Aquí quiero hacer mención que se han dado ya algunos casos muy curiosos y algunos muy violentos, de gente, cuando menos en cuanto a la protesta... En, en México, déjenme decirles que hay un video, y lo pueden ustedes encontrar en, en los canales de noticias, cuando este, eh, el del mes de, del 2 de marzo, déjenme, para ser muy específicos, el 2 de marzo del año 2021, hubo una, hubo una movilización, hubo una manifestación en la Ciudad de México, donde un grupo de ciclistas estaba protestando precisamente por mejores condiciones, para los ciclistas en cuanto a la seguridad, y resulta que en esa movilización, en esa marcha, en esa, pues, no marcha, pero bueno, en esa pedaleada por la, la búsqueda de unas mejores condiciones para los ciclistas, un automóvil los quiso embestir, bueno, no el automóvil, sino más bien un automovilista quiso embestirlos, y estas personas reaccionaron, los ciclistas, de una manera, pues, a lo mejor ya violenta, por, por, por tanta. Por, por, por tanta insistencia de no tener eh, conciencia los automovilistas con los ciclistas, lo persiguieron algunas cuadras y bueno, terminaron rompiendo eh, los cristales. Pueden buscarlos, esto específicamente fue el día 2 de marzo. Aquí quiero hacer mención de una cosa bastante importante y muy interesante. Se decía, si usted ve este video, mis querido güero, well, mi querido güero well, oyente, de esta situación en la Ciudad de México, el, la persona que va a, manejando este auto trata de mantenerse eh, oculto Lleva ya su cubrebocas, porque pues, evidentemente estamos en medio de la pandemia, y se tapa con, de manera muy evidente, se tapa un escudo que trae del lado izquierdo en su camisa o en su chamarra. Algunos ciclistas dicen que esta persona pertenecía al cuerpo de policías. Evidentemente, eh, muchas personas... Perdón, muchas personas decían que, sobre todo los comentaristas de televisión, decían que esto no estaba confirmado y demás, demás. Pero sí es muy evidente en el video que esta persona se, 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 se tapa el, 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 como si tuviera un logotipo ahí en, en, del lado izquierdo de su ropa. Y esto llama la atención. Déjame decirle, mi querido mi querido güero, mi querido güero Believer, mi querido güero oyente. Y es que en México desgraciadamente tengo que decirlos eh, las personas que se supone que se deben de encargar de velar por el bienestar de la población son las personas que normalmente no lo hacen y esto, esto tiene que ver principalmente con uno de los cuerpos policíacos que creo yo que es sinónimo, cuando menos en México déjenme decirles eh, son sinónimo de corrupción estoy hablando específicamente de los policías de tránsito eh, he visto, y eso nadie me lo ha contado mis queridos güeros, he visto policías de tránsito apostados en las entradas de la ciudad en la que vivo, esperando que lleguen eh, automotores o automóviles con placas de otro estado para detenerlos y hacerles el cuento chino de que aquí en esta ciudad tenemos otras condiciones de, pues no sé si de vialidad o de qué, pero normalmente están buscando automóviles o automóviles. Si sí, automóviles o, o, o transporte de carga que traiga eh, placas de otros estados para poder detenerlos y evidentemente, pues déjenme decirlos de fea manera, eh, pedirles una mordida, una mochada, un cohecho y pues bueno, la corrupción a tope. Metros adelante de donde están estos policías hay un todo un desorden en cuanto a vialidad se refiere. Y yo sí he sido como que muy puntual al verlo porque evidentemente me preocupa. Y sobre todo por las cuestiones de que al andar en bicicleta esto se vuelve un caos y se genera ahí un desorden. Donde muchos uh, de algunos de mis compañeros ciclistas pues han resultado con golpes debido a que no hay un ordenamiento vial en ese sentido porque pues bueno los policías están metros atrás pues bueno buscando la manera de sacar dinero de una manera no correcta pero bueno esas son algunas de las cosas que los problemas de los ciclistas con respecto a los autos pero no solo los autos es una de los de, de las cuestiones que generan los los, los este, problemas para el ciclista no cuando menos puntos de atención no les llamemos problemas pero sí puntos de atención porque evidentemente mis queridos güeros es necesario prestarle atención cuando uno va encima de la bicicleta o va arriba de la bicicleta pedaleando y para llegar de mejor de, de llegar de una manera de una manera este, pues segura al, al destino otro de los otro otro punto muy específico que hay que tomar en consideración mis queridos güeros son los peatones los peatones no sé si ustedes estén enterados o lo hayan visto pero si no les invito a que lo hagan mis queridos güeros eh, fue muy famosa o la decir, bueno, se hizo muy famosa la noticia de que en el tour de france la tour de France, esto fue allá el día déjame decirles que ya fue el 30 de junio del 2021 al inicio de la tour de francia en el eh, se dio un accidente brutal una mujer una mujer que tenía una pancarta a la orilla de la carretera donde se estaba llevando, o del camino donde se estaba haciendo esta, eh, eh, el inicio de esta vuelta que es muy famosa a nivel mundial de, de ciclismo, la Tour de France, o la Tour de Francia, pues se cruzó en el camino de los ciclistas y provocó una caída masiva que dejó varios ciclistas heridos. Eh, después de esto, después de esta situación. El, se dio a conocer o se dio la noticia de que esta espectadora fue detenida y que estaba siendo sujeta o estaba, estaba siendo pues sí, sujeta de una investigación policial, y que creo que esta, la iban a llevar a, la iban a someter a juicio porque su imprudencia generó el hecho de, bueno, generó un accidente que derribó a casi todo el pelotón donde durante, así dice textual la, la noticia que estoy leyendo, la espectadora que derribó a casi todo el pelotón durante la primera etapa del Tour el 26 de junio fue arrestada y luego detenida en Landernau, espero que se pronuncie Landernau, se escribe el miércoles 30 de junio. Y aquí es lo curioso del asunto, mis queridos güeros, y es que sí, efectivamente, aunque ustedes no lo, que, no lo quieran creer, Muchos accidentes de ciclistas o muchos accidentes del ciclismo están relacionados con los peatones y es que los peatones se bajan de la acera, caminan eh, abajo de la acera. Eh, se atraviesan en, se atraviesan es decir hacen el se atraviesan de acera a acera cortan la circulación sin reverificar eh, si está el semáforo permitiéndolos no se atraviesan en los lugares adecuados que son en las esquinas y a mí me pasó mis queridos güeros que este iba a un peatón casi ya a la mitad de la, de, 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 la, de la vía de la calle se iba pasando de un lado al otro y vio que venía y justamente como yo lo vi, pues me hice a la derecha y el peatón en ese momento pega a la carrera en sentido contrario y por poco nos caemos los dos. Porque en lugar de avanzar hacia donde era más fácil que era hacia el otro lado, se regresó. Y curiosamente es que los peatones, híjole, de repente no... A mí me ha pasado, déjenme decirles que, déjen, que a mí me ha pasado alguna vez, eh, lo platicaba con la señora Guerra de, de Las Nieves, que este a veces como peatones somos muy imprudentes, no respetamos el reglamento, también debemos de tener como mucha consideración, tenemos que de tener una cultura vial y no la tenemos como peatones y luego hacemos cada imprudencia y le echamos la culpa y se lo dije alguna vez digo mira a veces como, como peatones eh, nosotros generamos los accidentes y le echamos la culpa al, al, al automóvil muchas 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 veces el automóvil enviste a un peatón o atropella a un peatón y e inmediatamente decimos que la culpa es el del automóvil pero pero detener eso es algo muy importante que debemos tener en cuenta entre más grande es el vehículo, más difícil es detener en seco ese vehículo. Entonces, a veces nos atravesamos como peatones en, en, en el camino de, de, un, de un automóvil y para que el automóvil frene, si viene a mucha velocidad o a gran velocidad o a la velocidad que venga, pues le va a costar, dependiendo de la velocidad, pues le va a costar una cantidad de metros eh, detenerse hasta llegar al, al, al al punto de reposo, pero eh, nosotros no nos percatamos y hacemos imprudencias como por ejemplo esta, no pasarnos o no cruzarnos en el en el lugar que nos corresponde, como peatones, que sería en el paso de cebra, y a veces nos pasamos a mitad, o a veces como peatones caminamos abajo de la acera y con los audífonos puestos, y no nos percatamos de, de, de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, y, y, y a, por más de que si llego a mi bicicleta una, una, una campana, una chicharra, que suene un, un timbre, que les haga, que, que, que llame la atención, pues no lo vamos a escuchar si es que traemos los audífonos. Por eso es muy importante, mis queridos güeros, que si ustedes deciden andar en bicicleta, pongan mucha atención. Otra de las cuestiones que es muy importante verificar, mis queridos güeros, es no exceder, y eso parecería como... Como ocioso decirlo, pero no es ocioso decirlo Porque a mí me ha pasado muy constantemente No exceder los límites de velocidad Es decir, a veces como ciclistas andamos vueltos la mocha, como decimos en México, es decir, andamos muy, muy, muy rápido a una velocidad muy alta en, en, en caminos urbanos o en, en las calles de la ciudad y eso, nos, eso también es una, pues, un, un sinónimo de peligro, es decir, a mayor velocidad tenemos evidentemente mayor peligro de accidentarnos. Y, y digo, eso no quiere decir que andemos siempre como a una velocidad muy lenta, pero sí es importante mantenernos a una velocidad en la cual podamos controlar o sabemos, o la que igual podamos saber eh, que, que podemos responder la bicicleta y podamos frenarla de una manera pues muy rápida y abrupta. También eso es importante tomar en consideración ahorita cuando vemos o sea, en, en, en México, que es la temporada de lluvias, es, es muy importante tener esto en consideración porque en terreno, en, perdón, en... en terreno o en pavimento mojado de tener una, una bicicleta que va muy rápido también es un problema porque las llantas patinan y podemos eh, avanzar cuatro metros a pesar de que tengamos, hayamos detenido la bicicleta según nosotros en seco, pero pues no, evidentemente por el, 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 la, el cambio de agarre, es decir, por, por tener poco agarre las, en las llantas sobre el pavimento que está mojado, pues evidentemente derrapamos, ¿no? Esto es muy importante. Otra de las cosas, mis queridos güeros, que es importante tener en consideración es que evidentemente la falta de cultura ha, per ha permitido que no tengamos los ciclistas, o no, los ciclistas no tengamos eh, los ciclistas urbanos, las vialidades necesarias son marcadas para poder, para poder pues ejercer este, este derecho de la movilidad que tendemos que sería eh, movernos o movilizarnos en las en, en este en este sistema en, bueno en este en este medio de transporte que es la bicicleta muy curioso el, ca el caso mis queridos güeros y eso hay que llamar eso llama la atención el caso de por ejemplo la ciclovía que apenas pusieron en la ciudad de Puebla bueno apenas me refiero Perdón, perdón, apenas me refiero a hace algunos meses que en la ciudad de Puebla el gobierno de la ciudad se dedicó a hacer una ciclovía, poner ahí unos, un, dedicar un carril exclusivamente para ciclistas, y resulta que los peatones, al no estar acostumbrados al, al, al elemento que delimita, que, que delimita el carril propio para bicicletas, pues bueno, se caían y generó. Hay algunos accidentes de peatones que, que, pues bueno, de. Eh, pues llegaron al suelo, se cayeron por, 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 es, por tropezarse con ese con ese elemento, lo cual es es, repito, una, una, un sinónimo de, de, desde mi opinión de falta de cultura, porque eh, definitivamente el, el, el este medio de transporte, el, la bicicleta, pues es muy amigable con el medio ambiente. Perdón, perdón, otra vez, Capetito, perdón. Y este es muy amigable con el medio ambiente, pero también es muy, pero, pero también es muy amigable con la cultura. Y eso se los, lo, se los voy a explicar o se los voy a tratar de decir hasta el final. ¿Por qué? ¿Por porque, este, porque el, el, el ciclismo es eh, sinónimo de cultura? Pero pues bueno, cuando menos aquí eh, es muy importante tener en consideración que este, eh, aún cuando haya algunos lugares, en los cuales que eh, ya existe un lugar específico para la pa, para el transporte con bicicletas o la ciclovía pues hay algunos peatones o algún, y algunos automovilistas que no les importa en lo absoluto el que ya haya este espacio destinado para los, para, para los ciclistas y valiéndoles muy poco o importándoles muy poco el derecho ajeno, pues van y se estacionan en la ciclovía, caso muy interesante o caso eh, muy documentado fue el de la ciudad de Querétaro, si mal no recuerdo mis queridos güeros, cuando una mmm, chica una, una chica ciclista que ahorita eh, bueno más bien que se encargaba de hacer entregas o que se encarga de hacer entregas por medio de eh, su transporte que es la bicicleta pues ella hace este servicio alguien le llama por teléfono y le dice entrega esta comida esta no sé esta mercancía en tal sitio entonces ella se desplaza continuamente por medio de eh, 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 por medio de la bicicleta y obviamente necesita de la ciclovía y pues había un automóvil ahí mal parado el mal parido perdonen esta mala expresión pero normalmente yo así lo digo cuando alguien se estaciona mal pues había un estaba mal parado una persona que se había dejado ahí su automóvil y resulta que la chica como para darle una especie de escarmiento creo yo pues agarra su bicicleta la carga y escala por encima del automóvil y así llega hasta el final, alguien la grabó y generó norma, la mayoría de las, de, de las reacciones que se generaron por esta acción fueron, de, pues, fueron de, de solidaridad por llamarlo de alguna manera con la ciclista, porque evidentemente esto evidencia que el que estaba mal estacionado, el que estaba incurriendo en una eh, flagrante violación de reglamento de tránsito, era el automovilista, y evidentemente, pues lo que hace más evidente, definitivamente mis queridos güeros, valga ser la redundancia, es su falta de cultura. Obviamente también no quiero no, no estoy haciendo apología a la violencia, mis queridos güeros. Sin embargo, yo creo que ya ha llegado el momento donde los ciclistas están como o estamos. Déjenme, déjenme también meterme en el costal de los ciclistas, mis queridos güeros, porque pues yo también ando en bici y por alguna alguna vez este un amigo me dijo este okay, una vez estando todos en bici, todos somos hermanos, y esto es algo muy curioso también, déjenme decirles, porque a pesar de que vivimos o estamos atravesando el trayecto este del distanciamiento social y el confinamiento, eh, la, los ciclistas son como, somos como un gremio también que nos vemos como hermanados en esta situación y nos brindamos ayuda, ¿no? Y, y esto, me, esto me lo decía este amigo, que porque yo le decía, bueno, es que tú tienes una bicicleta de mejores características que la mía y él nos dijo y él me dijo esta es algo palabras más palabras menos una vez arriba de la bicicleta todos somos iguales y esto es bastante bastante interesante porque evidentemente esto también genera lazos la lazos de solidaridad y lazos de hermandad y de humanidad que es muy necesaria en este momento déjame decirles mis queridos güeros déjame eh, expresarlo de esta manera déjame expresar de esta forma mi opinión que solamente es eso mis queridos güeros mi opinión en el, en el momento en el que más estamos distanciados socialmente, en el momento en el que más necesitamos un vínculo social eh, que nos hermane con, con, con nuestros congéneres, con nuestros semejantes, con nuestros hermanos humanos, precisamente la bicicleta, aunque nos separa, aunque no, no, no nos deja, no nos... No nos, no nos permite andar en, en aglomeraciones, quizá en el transporte público, pero nos haga. También nos hermana con las personas que tienen el mismo interés y la misma afición de andar en bicicleta. Y esto es bastante interesante. Si usted, mi querido güero, tiene la intención. De, de conocer personas que tengan su misma afición y que vivan muy cerca de usted, mi querido güero, le recomiendo que compre su bicicleta o que ponga a punto su bicicleta y que salga a dar vueltas en la ciudad. Eso sí, con mucho, con mucho, con mucho cuidado, mi querido güero, porque evidentemente el ciclismo es como lo que está de moda hoy. Fíjense, mis queridos güeros, que vi un... Un reportaje que decía que gracias a la cuestión de la pandemia eh, se ha incrementado el número de, de, de ciclistas y se ha incrementado el número de bicicletas vendidas. Y esto me llama, o esto más bien, esto me lleva a lo siguiente, a un escrito que anda circulando, que lleva ya varios, varios tiempos, no sé desde cuándo anda circulando en la Internet, que eh, está atribuido falsamente, déjame decirles, está atribuido falsamente a un... CEO, es decir, aún, bueno, no sé cómo, cuál es el, el, eh, la denominación en español de CEO, pero bueno, es el directivo de una empresa, es el nombre Chief, más bien esa es la denominación en inglés de Chief Executive Officer o CEO, eh, que se le da pues al director general, ¿no? Creo, creo, creo yo el director general de una empresa, se le llama CEO, y el escrito es el siguiente, déjeme leerlo porque se me hace muy interesante, dice que es un, se llama la bicicleta y la economía. Según esto, que es un PDF de la Euro Exim Bank LTD, cualquier cosa que esto quiera decir en inglés, que no lo sé, que ha hecho pensar a los economistas cuando ha dicho un ciclista es un, perdón, un ciclista es un desastre para la economía del país, porque no compra coche, ni pide préstamos para el coche, no contrata un seguro de coche, porque no compra, además no compra carburante, no lleva el coche a reparar ni a mantenimiento, no utiliza parking de pago no causa accidentes importantes, no, ne no necesita autovía de muchos carriles y se vuelve obeso. La gente con buena salud no es necesaria para la economía, no compran medicamentos, no van a los hospitales ni al médico, no suman nada al Producto Interno Bruto del país. Al contrario, cada nuevo punto de venta del McDonald's crea al menos 30 empleos, 10 cardiólogos, 10 dentistas, 10 expertos en pérdida de peso, aparte de los trabajadores del punto de venta de McDonald's elige juiciosamente un ciclista o un McDonald's vale la pena pensarlo eh, según esto dice que post -data, caminar es peor aún porque ni siquiera compra bici. bueno evidentemente este escrito que se le atribuye al CEO de la Euro Exim Bank LTT llamado según este escrito llamado Shanghai tak Takrar un hindú, todas luces por el nombre pues bueno evidentemente este este escrito es un es falso, es decir, no, no, no es cierto. Por ahí alguien lo hizo circular. Eh, pero el documento en sí, aún más allá más allá de su falsedad, más allá de que no sea escrito por este individuo que pertenezca a esta compañía, tiene, uh, tiene mucho o nos deja mucho en qué pensar. Y es precisamente que es más barato y de mejor repercusión para el ambiente y para nuestra salud, evidentemente, el transportarnos en la bicicleta. Al inicio de este capítulo, mi querido güero. Bueno, antes de, antes de pasar a, a, a lo siguiente, ¿eh? déjame decirles, mis queridos, si ustedes, mis queridos güeros, si ustedes están de acuerdo con, eh, con, con esta situación de que el ciclista. Eh, cuida su salud, cuida su economía y además está cuidando el medio ambiente, pues hágamelo saber, déjenme su valioso like en este video o también hágamelo saber si me está usted escuchando en el podcast, pues por favor se lo, se lo pediría que me contacte por mis redes sociales si bien tiene si tiene bien hacerlo y darme su punto de vista al respecto. Eh, Lee Güero de las Nieves por Facebook o arroba Güero de las Nieves por Twitter. Y ahí estoy a su disposición y pues bueno, tenemos este feedback, este retro, esta retroalimentación para saber qué es lo que usted piensa al respecto, mi querido güero. Y ahora sí, regreso a lo que estaba mi querido güero believer, mi querido güero oyente. El, al inicio del, de este episodio del podcast les decía que la bicicleta es sinónimo de de cultura, usted podrá no estar muy de acuerdo mi querido Güero y le recuerdo mi querido Güero believer, mi querido Güero oyente que esto es meramente la opinión de su amigo y servidor el abominable Güero de las nieves pero le voy a presentar algunos datos importantes, eso sí que es, es muy importante porque quisiera que meditáramos al respecto de una manera muy pero muy pero muy rápida ¿no? eh, mm, el ciclismo según mi opinión según mi opinión, el hecho de tener más bicicletas en el país o andar en bicicleta es sinónimo de cultura debido a lo siguiente. Los 10 países los diez países que tienen mayor número de bicicletas per cápita, es decir, el, el, el número de bicicletas o la, el mayor número de bicicletas eh, por persona, por cabeza Como diríamos aquí en México En los países eh, Es el siguiente Vamos a ver En el puesto número 10 Es decir, vamos a ver cuáles son los que están rankeados En números de bicicletas Con respecto a los habitantes De mayor, perdón, de menor a mayor En el puesto número 10 Se encuentra China Tienen aproximadamente el 37% de, la bici, de, de bicicletas En el país Es decir, el 37% de la población en China Usa la bicicleta en el puesto número 9 está Bélgica. Bélgica tiene aproximadamente un 48% de... Bicicletas per cápita, es decir, el 48% de la población tiene, eh, tiene bicicleta. El, el siguiente país en el puesto número 8 se encuentra Suiza. Suiza tiene aproximadamente el 49.4 de, por, de porcentaje de bicicletas per cápita, es decir, el 49.4%, de el 49.4% de la población de Suiza posee una bicicleta. En el puesto número 7 se encontraría Japón según este artículo que dice que el 56.9% de la población en Japón tiene una bicicleta y en el puesto número 6, acercándonos al glorioso punto este primer lugar, ya ahora en el número 6 está el país que tiene una de las mejores ocasiones en el mundo según lo que dice la OCTE que es Finlandia eh, Finlandia, el 60.4% de la población de Finlandia finlandia se transporta en bicicleta en el puesto número 5 se encuentra noruega con un 60.6 por ciento de la población que se traslada en bicicleta en el puesto número 4 está suecia que tiene el 64 por ciento de la población de los de, de la población sueca anda en bicicleta en el puesto número 3 alemania curiosamente mis queridos güeros con el 76 quiere decir que 76 de cada 100 alemanes se transportan o tienen una bicicleta mientras que el puesto número 2 le corresponde nada más y nada menos que a dinamarca con el 80 por 80 de cada 100 eh, o eh, eh, daneses perdón Viajan en bicicleta y en el puesto número uno, mis queridos jueros, nada más y nada menos que Holanda. Ahí el 99% para la práctica totalidad del país tiene una bicicleta y se transportan en bicicleta. Es muy curioso, déjenme decirles que eh, la reina de Suecia curiosamente, déjenme decirles esto y esto o sea, a los que vivimos en, en, en México, al menos, no sé si en América Latina, pero al menos a los que vivimos en México, eh, es bastante curioso, la reina de Suecia desde, la, desde su casa su casa real, hasta su despacho se traslada nada más y nada menos que en bicicleta, a mí me gustaría ver, déjenme decirles mis queridos güeros a mí de, me gustaría ver al menos un secretario un secretario de gobierno ya sea municipal, estatal o federal, que llegara a su puesto de trabajo en bicicleta. Porque, curiosamente, al menos aquí en México, los, los eh, representantes, si es que se les puede llamar así, de, de, de la población, no, hombre, a, parece que compiten entre sí a ver que, que, quién tiene el auto más lujoso o el más, este, o el más grande. Curiosamente, por eso les decía que eh, el, la, el, la bicicleta es sinónimo de educación. Digo, yo creo que nadie podría eh, cuestionarse el nivel de educativo que tienen estos países, Holanda, Dinamarca, Alemania, Suecia, Noruega, Finlandia, Japón, eh, Suiza. Bélgica y evidentemente China por el contrario mis queridos güeros cuando menos en México y en otras partes del mundo la transportación eh, urbana se ha volcado básicamente a la motocicleta y quiero llamar la atención aquí al respecto sobre los países con mayor número de motocicleta bien si le bien les hable ya de los países que tienen el mayor número de bicicletas. Ahora vamos por el lado contrario a los países que tienen mayor número de motocicletas. Evidentemente el continente asiático, mis queridos güeros, es el lugar en el globo terráqueo donde existe el mayor número de motocicletas. Esto según las respuestas que se dieron a las personas en una encuesta que se hizo en 44 países. Según esto, el mayor número de, bis de de motocicletas se encuentran en las siguientes ciudades. Déjame decirles, ahí va, Tailandia, Vietnam, Indonesia y Malasia, casi 9 de cada 10 personas dicen tener una motocicleta de tipo scooter. Después de estos países sigue China con el 60%, India con el 40, 47%, Pakistán con el 43%, que son los países con los, en los cuales se sitúan el mayor número de propietarios de motocicletas, eh, y esto evidentemente en el mundo, pero pues bueno, esto es en el continente asiático. Si nos vamos a, a otras partes del país, curio, perdón, a otras partes del mundo, perdón, eh, por ejemplo, Italia se sitúa como el país con mayor número de propietarios de motocicletas. Que tiene un 26%, Grecia tendría un 23%. Esto es en Europa. Estados Unidos, a pesar de ser la sede de marcas muy importantes, solamente el 14% de la población en Estados Unidos de Norteamérica tienen este motos en propiedad. Curiosamente, Latinoamérica, aquí viene lo curioso del asunto, mis queridos güeros. Según Latinoamérica, Brasil es el país que tiene mayor porcentaje de motocicletas, seguido de Argentina. con Bueno, Brasil tiene el 29% de, eh, de habitantes con motocicleta, Argentina el 24%, Colombia el 23%, Nicaragua, Venezuela con el 16% y en México, aunque no se tienen unas cifras este, aún todavía muy bien contabilizadas, sabemos que México está incrementando su parque vehicular y curiosamente aquí mis queridos güeros, déjenme decirles y déjenme dejarles a modo de despedida ya mis queridos güeros, la siguiente reflexión ¿En qué país o más bien en qué condiciones de país les gustaría más vivir? En un país que tiene las condiciones de Tailandia, de Vietnam, de Indonesia o de Malasia. O de los países que tienen mayor cantidad de bicicletas per cápita. Evidentemente, si me lo preguntan a mí, mis queridos güeros, a mí me gustaría vivir cada vez más en un país que se pareciera más a Holanda que un país que se, se, se pareciera más a Tailandia, Vietnam, Indonesia o Malasia, definitivamente, mis queridos güeros. Hemos visto en algunos en algunos documentales, mis queridos güero believers, que las calles de estos países en, en Asia son un caos, definitivamente debido al número de eh, motocicletas y de, 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 de automotores que existen en, en, en esas vías. Evidentemente, quizá platicaremos más adelante de algunos... Eh, de algunos esfuerzos que ha habido ahí para quitar, de hecho es muy importante esto, ha habido muchos esfuerzos, cuando menos en la India y en... En Malasia, tengo entendido, si es que mal no recuerdo, de, de quitar o de sacar, de ir deshaciéndose del parque vehicular de motocicletas, debido a la gran cantidad de accidentes que generan y de la gran cantidad de muertes acarreadas por esos accidentes. Así es que, evidentemente, mis queridos güeros, me despido ya de este episodio del podcast a la vis Conversa. Con esta reflexión, mis queridos güeros, por favor pongan mucha atención mis queridos güeros con esta reflexión que es bastante importante al menos para mí la bicicleta es sinónimo de salud y de educación no en vano los países más desarrollados y cultos son los que más bicicletas tienen y la cultura de la misma por contrario a los países más pobres y menos cultos son los países que más bicicletas poseen per cápita así es que por favor mis queridos güeros Usemos bici por salud y por oh, Perdón, perdón, se me traba la, 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 la lengua de la emoción. Por favor, mis queridos güeros, usemos bicicleta por cultura, por salud... Y por salud del medio ambiente también, mis queridos güeros. Pues con esto, mis queridos güero believers, llegamos al final de este episodio del podcast a la Biz conversa dedicada única y exclusivamente a la bicicleta el día de hoy. Por lo que me queda más que decirles, no me resta más que decirles, mis queridos güeros, suscríbanse al canal, regálenme su manita arriba de like, eh, pónganse en contacto conmigo en mis redes sociales para saber de qué tema les gustaría que estemos hablando aquí en este podcast. Podcast que se llama la Conversa. Mientras tanto, mis queridos güeros, los dejo con esta reflexión que ya les acabo de dar con la bicicleta y con la siguiente recomendación. Sean felices padres, sean la chido y que viva el rock. Hasta la próxima, mis queridos güeros.